0: vídeos e outros episódios. Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Chegamos ao episódio 194, um bate-papo franco e sincero com a jornalista Alessandra Nara, onde ela revela... Como ela vem transformando sua vida profissional de consultora corporativa, equilibrando com o trabalho de ativista ecológica. Ela que saiu de São Paulo, se mudou para a Praia da Guarda em Santa Catarina, continua fazendo trabalhos para grandes empresas, mas também faz oficinas, cursos, blogs para promover aquilo que ela ama, a paixão por bichos e planta. É uma história muito inspiradora que nos ensina demais. Te convido a ouvir até o final e deixar seus comentários. Muito obrigado. Vamos juntos. Economia da paixão. Em que as pessoas são apaixonadas por aquilo que fazem. Em que o ser humano está cada vez mais se conectando com ele mesmo. Para mim, um exemplo de pessoa apaixonada pelo que faz é a Lena que a gente conheceu ela enquanto jornalista e decidiu mudar de vida e hoje está Aí na Praia da Guarda, cuidando de bicho, plantando, fazendo aquilo que ela ama. Conta pra nós um pouquinho aí da tua história para quem não te conhece ali.
1: Bom, o Marcelo já falou, eu comecei a minha vida profissional como jornalista, né? E aí eu comecei a mexer com internet, né? Na época a gente chamava de arquitetura de informação. Aí acabou que foi isso que eu fiz durante muitos anos da minha vida, né? O Marcelo falou, eu cofundei uma consultoria de UX com a Carol Leslie e a Ana Colle, minhas sócias queridas, e trabalhei com isso, com usabilidade, né? com UX, que chama, experiência do usuário, durante muitos anos em São Paulo. Eu já era vegetariana, eu parei de comer carne quando eu tinha 14 anos, eu passei a vida inteira quase sem comer carne, mas lá pelos meus trinta e poucos eu voltei a comer peixe, então eu não era mais vegetariano, né, eu comia queijo ovo, era ovo lácteo vegetariano, mas comia peixe eu só não é mais vegetariano, então eu sempre tive essa coisa com os bichos, né, com os animais e tal, e aí em 2013 eu achei um cachorro na rua que se chama Heitor, que tá dormindo aqui, ele se chama Heitor porque eu achei ele na Avenida Heitor Penteado, em São Paulo eu morava num, num prédio que não podia ter cachorro, e daí eu saí procurando uma casa pra morar, enquanto o Eitor ficou no, ele ficou no pátio da, da empresa durante um mês, assim, eu saí procurando uma casa, e eu sempre quis morar numa casa para pegar sol para plantar, enfim, né daí o Heitor me deu a urgência achei uma casa, a casa era assim ela tinha uma boa direcionamento solar né? era virado, tinha uma laje em cima da garagem e a laje era virada pro norte mas ela não tinha nenhuma terrinha, né Marcelo, a gente que na, morou no Rio Grande do Sul lá, as casas que eu morava com grama, com árvore né? e aí os sobrados em São Paulo coitados dos sobrados em São Paulo As pessoas em São Paulo não gostam muito de planta e (risos) colocam laje em tudo, né? Daí eu tinha uma laje. Aí eu falei, como é que eu vou plantar aqui se eu não tenho terra no chão? Daí eu comecei a pesquisar isso aí. Fui pesquisando, fui fazendo aula de horta, né? Não sabia fazer nada. Até que eu transformei a minha laje numa horta, né? Eu chamava de horta na laje. E daí eu resolvi abrir a laje. Falei assim, bom, deve ter gente que tem as mesmas dúvidas que eu. Como é que a gente planta se a gente não tem terra, né? Como é que faz? E aí, comecei a abrir a horta na laje pra fazer um curso, para dar oficinas e ensinar as pessoas que, porventura, tivessem as mesmas dúvidas que eu. Daí, eu comecei o site Herbívora, né, eu gostava do trabalho que eu fazia, né, com o UX, eu queria fazer uma coisa com sentido, sabe, eu achava que eu não produzia muita coisa além de dinheiro, sabe, o que que eu tô fazendo, eu tô produzindo dinheiro, tanto para mim quanto para as empresas para as quais eu trabalhava, tô fazendo as empresas ganharem mais dinheiro e eu tô produzindo para minha vida só dinheiro, né, e me incomodava esse negócio assim de trabalhar só por dinheiro, é claro que o dinheiro é importante, sabe, mas eu comecei a querer produzir alguma coisa a mais do que só dinheiro né? produzir um valor que fosse realmente útil para a humanidade, para o mundo enfim, e aí eu comecei um blog em que eu comecei a escrever sobre plantas, bichos e comida né? a esse ponto eu já era vegana né? eu já tinha parado de comer qualquer tipo de animal e os derivados de animais, antes de eu adotar o Heitor, eu já tinha adotado os gatos, e quando os gatos apareceram na minha vida eu falo assim que eles abriram meu coração para compaixão com todos os seres inclusive com os humanos eu me tornei uma pessoa muito mais compassionada <risos> com todo mundo assim né e aí comecei a ajudar as gurias que fazem proteção animal em São Paulo né então assim ajudar fazendo lar temporário ajudando com grana Colaborando com campanhas de castração, né? Porque esse é um problema coletivo dos humanos. A gente é responsável pela domesticação desses animais que estão sem Lugar para eles na cidade, né? Então, acho que compete a nós, assim, como uma responsabilidade coletiva, humana, minimizar esse problema. Não é humanizar os animais, é emparcerar, né? Eu trabalho muito com o conceito de parceria. Somos irmãos de planeta, né? Assim, por exemplo, eu sou contra o comércio de animais. Eu acho que animais não são objetos, então não tinha que ter venda de cachorro. Eu acho meio bizarro essa coisa de aniversário de cachorro, com bolo, com um chapéuzinho, né? Não se trata disso, se trata de parceria, né? A gente é responsável por essa domesticação, então a gente tem que também se responsabilizar por minimizar as consequências disso, né? Que é um monte de bicho na cidade sem ter lugar para ir e que pode se tornar até problema de saúde pública e tal. Primeiro eu comecei a dar oficina de horta. Então se chamava Horta em Qualquer Lugar. Daí eu fui estudar, para além de hortas, eu fui estudar permacultura, eu fui estudar agrofloresta e fui estudar a questão agrária no Brasil. Então, eu fui estudar política, digamos. Aí o um mundo se abriu, né? Daí eu digo, bom, então as coisas são maiores do que isso que eu tô fazendo. E aí eu comecei a estudar sistemas alimentares também. Da onde vem o que que a gente come, qual é o modelo de agricultura no Brasil hoje em dia. E lá eu fazia posts, né? E aí eu comecei a fazer matéria. Então eu voltei a trabalhar com jornalismo, escrevendo sobre essa conexão. Todo o sistema alimentar, desde a produção, que é a agricultura, até o consumo e o descarte, né? E como uma coisa tem relação com a outra, E como tudo isso tem relação com a questão agrária brasileira, que tem relação com política, né? Tu vai pensando, tu vai ligando os pontinhos e tá tudo conectado. E tudo é política, né? Por isso que dizem, comer é um ato político também. A vida é um ato político, né? E daí, assim, tem gente que diz, ah, eu não gosto de política. E daí é o seguinte, ó, se tu não faz política... Tem gente que tá fazendo política contigo Então tu tem que estar tá consciente Do teu papel na vida como Um ato político, da tua vida como Política, porque se tu não tá Tem alguém fazendo política contigo Tu tá sendo ali um instrumentinho De alguém, então tem que estar tá consciente E se ligar disso, né Eu como um instrumento político, eu como um agente Político, né, e é o que A Elizabeth Recini, que era Presidente do CONCEA Que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Que não existe mais, foi este quando começou esse governo foi o primeiro ato, o desgoverno foi extinguir o Conceia, ela diz isso que a gente tem que deixar de ser apenas consumidores para virar agentes políticos, né, a gente não pode ficar assim, ah, eu sou consumidor, vou lá no, no hipermercado, pego aquilo na prateleira sem questionar nem nada sabe, a gente está sendo instrumento de uma política X, a gente tem que deixar esse papel passivo e passar a ser agente político junto com o agricultor né, que tipo de agricultura a gente quer Que tipo de consumo a gente quer? Daí beleza, então comecei a estudar, saí da consultoria, né? E eu resolvi viajar porque daí, assim, eu queria estudar mais agricultura, eu fui conhecer a América Latina. Eu falei assim, eu preciso conhecer quem tá aqui perto da gente, né? E aí eu fui fazer uma viagem pela América Central, procurando projetos de permacultura e de agricultura urbana. Eu morava em São Paulo, eu era muito envolvida com agricultura no contexto da cidade, né? Urbana e periurbana. Em São Paulo tem muita agricultura, tem o circuito de hortas comunitárias, no centro expandido, e tem muita agricultura na periferia também. Então eu queria conhecer projetos para ir escrevendo e aí foi isso que eu fiz eu fui para o México para a Guatemala para Cuba e para Colômbia uma viagem de três meses Daí eu chegava nos lugares identificava os projetos não dá para dizer que eu fiz um panorama porque eu não conseguia cobrir muita coisa né eu escolhia um projeto escrevia sobre ele e fui escrevendo publicando lá no blog Herbívora. e aí eu fui ao mesmo tempo tendo uma aula de colonização eu nunca tinha visto a colonização assim tão de perto, e os efeitos da colonização tão de perto. E eu digo o seguinte, é uma coisa que eu poderia ter visto no Brasil. Só que no Brasil a gente vive naquelas bolhas seguras da classe média. Entendeu? Eu vivo na minha bolha segura da classe média, sabe? Eu nunca tinha ido numa favela no Brasil. Não conhecia ninguém pobre, sabe? Só pobre que eu conhecia eram as, as moças que trabalharam nas casas onde eu morei, quando eu morava com a minha mãe. No Brasil, ali, ó, tu abre a porta e tu tem essa realidade da colorização ali só que a gente vive encastelado e protegido então eu não tive essa oportunidade de ver isso aqui mas ainda bem que eu tive a oportunidade de ver isso na América Central e aí assim principalmente na Guatemala assim daí essa coisa da conexão entre o modelo de agricultura e o modelo econômico e o consumo né então na Guatemala eu cheguei num lugar que era no meio do nada assim tu chegava de barco era uma montanha e floresta e cafezal, né? O café plantado no meio das árvores, é uma espécie de sombra. Então o povo planta café. E aí eu andando, vindo para lá, o lugar onde eu ia ficar hospedada e trabalhar como voluntária e tal. E um monte de lixo no chão. E o que, que era o lixo no chão? Um saquinho de salgadinho. E eu olhando aqui dizendo, gente, sua cabeça começa a torcer. As pessoas que moram lá, elas não plantam mais comida, não existe mais agricultura de subsistência elas plantam só café o café é para exportação daí tu vai na venda do lugar a única coisa viva que tinha na venda era tomate e o resto é tudo comida processada e ultraprocessada salgadinho, no meio de um vilarejo na Guatemala tá? tiram as pessoas da terra tiram o conhecimento da terra das pessoas coisa da alienação total pagam para elas um troco ali né? as grandes corporações da indústria alimentícia compram o café, pagam um dinheirinho com aquele dinheirinho a pessoa vai lá e compra o que que a própria indústria alimentícia vende, que é aquelas porcaria processadas. E na Guatemala, que tinha uma agricultura que tem alimentos super ricos como amaranto, as pessoas esqueceram como é que se planta o amaranto, esqueceram como é que se usa o amaranto. Foi num outro projeto na Guatemala, no Instituto Mesoamericano de Permacultura, que eles têm um projeto muito legal de ensinar os agricultores a plantar o amaranto de novo né, e de ensinar as mulheres da periferia a fazerem hortas. E cozinharem com o amaranto né? Então é trazer de volta a cultura local E aquela coisa da autonomia Da soberania e da autonomia Bom, mas enfim, esse processo Eu olhando aquilo na Guatemala E ao mesmo tempo eu estava lendo o livro As Veias Abertas da América Latina O que eu lia lá Que aconteceu em 1500, 1600 Eu via na minha frente Em 2017 Igual, Marcelo, sabe? Daí tu diz Caramba, cara não acabou aquilo, sabe? A colonização, o colonialismo, os efeitos disso, não é um negócio que passa. A gente vive isso ainda, né? E no Brasil também. Enfim, tem vários desses exemplos também. Já ouvi também o pessoal aqui em Santa Catarina, que tem muito aviário, né? No oeste de Santa Catarina. E a mesma coisa: as pessoas se matam trabalhando para ganhar o dinheirinho e saem dali para comprar nuggets. Sabe? E assim, as pessoas deixam de produzir, deixam de ter a sua autonomia, esquecem como plantar, perdem todo o conhecimento para virar consumidores, né? E daí, assim, o que eu falo é que a gente, que é consumidor, tanto o maior poder aquisitivo quanto maior chance de educação e de leitura e de capacidade de pensamento crítico, né? A gente tem. Uh, umas responsabilidades e umas umas obrigações a fazer, que é questionar toda essa cadeia, né? Então é entender assim, entender o que que é o agronegócio, as consequências do agronegócio, as consequências das monoculturas, né? Que a grande agricultura do Brasil, ela não faz comida, ela faz commodities para exportação e que isso tem tudo a ver com desmatamento, com fogo, com poluição, enfim, né? Agrotóxicos, né? Então assim, o que que a gente pode fazer contra isso, né? Claro que a gente precisam de política pública, política institucional, então primeiro é votar, então assim, é ver muito bem quem que a gente vota, mas no dia a dia dá pra gente fazer política com a nossa vida também, né? Nos circuitos curtos de produção e consumo, né? tentando comprar comida agroecológica direto do produtor, conhecer o agricultor, estabelecer uma relação com o agricultor, valorizar o trabalho daquele cara lá, né? Porque isso também é outra coisa, né, Marcelo? A gente não sabe reconhecer comida que não está numa prateleira de supermercado mercado, né? Então, se não tá embalado num pacote, parece que não é comida. E a comida é abundante na Terra, né? Por que que, num planeta assim, num país que nem o Brasil, que é tropical, né? Que tem comida abundante, por que que a gente é tão dependente? Por que que a nossa alimentação, que é uma coisa fundamental, é tão mediada pelo mercado, porque a comida é tratada como uma mercadoria enquanto comida, se tu for pensar deveria ser um bem comum daí tu entra na questão da reforma agrária né? porque daí tu pensa assim, bom a gente precisa ter terra para plantar mesmo as pessoas que não são agricultores, elas precisam ter acesso a comida que não seja mercadoria mercantilizada, com lucro em cima, né? resultado uma comida que ao ser produzida e vende vai gerar lucro para uma corporação. Para a gente, na cidade, ter acesso a essa comida sem veneno, agroecológica, que não tem impacto no ambiente, que é saudável e que é acessível e com o agricultor bem remunerado, precisa ter terra para esse agricultor plantar. né? E no Brasil a gente sabe que a terra está nas mãos de umas poucas famílias que usam essa terra para produzir commodities, Pra exportação Ou pra pastagem né? Que também é a mesma coisa Porque a carne é exportada também Ou para especulação, né? Ali tem um monte de terra improdutiva Esperando valorizar para ser vendida e, Enfim, meu amigo Tu começa a pensar As paixões são os animais e as plantas E daí, <risos> com sorte Tu começa a ligar os pontinhos Toma a pílula vermelha E aí, nunca mais tu vai comer um negócio Sem ficar pensando Mas você
0: tá com uma clareza muito legal De tudo aí, né? Aliás, assim, eu acho que você conseguiu fazer um panorama. Só para complementar, tem uma outra indústria que também cresce quando você coloca só alimento processado na mesa, que é a indústria da farmacêutica. Aí a pessoa fica doente, entendeu? E aí você tem que tomar remédio para ir ao banheiro, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ter disposição, remédio para ficar mais tranquilo. Né? E aí o ciclo todo se fecha, né? porque você tem uma outra indústria. E aí você escreveu um livro, não? Né? foi, a sobre essa viagem, um pouco desse aprendizado. Você pode falar um pouquinho para nós?
1: Então, daí o que que aconteceu? Durante a viagem, eu, escre- eu ia escrevendo as matérias, né, o jornalismo ia publicando no site Herbífara, e eu fiz um diário de viagem também no Medium. Eu abri uma publicação no Medium chamada Diário da Viagem para Dentro, porque para mim, né, eu tava viajando sozinha, né, é sempre uma coisa, um conhecimento interno, também vários processos internos e tal, né, eu tava saindo, assim, tinha terminado um Relacionamento de 12 anos, tinha terminado a sociedade com as meninas, que durou seis anos, né? Eu saí, elas continuaram tal, então tinha muita coisa mudando na minha vida. E durante a viagem eu fui processando isso, né? Três anos depois que eu voltei, eu voltei em setembro de 2017. Esse ano agora, em setembro, eu lancei o livro. Ela une as duas narrativas que estavam separadas, né? Online elas estão separadas, né? Então, o que eu percebi, assim, é que desde que eu voltei da viagem até agora... O aprendizado da viagem foi aumentando e se consolidando. Não era para eu ter lançado o livro logo depois. Entre eu ter escrito aquilo tudo e agora, eu aprendi mais. né? Então, o livro traz essas duas narrativas amarradas por todo o aprendizado que aconteceu desde então.
0: Esse é apenas um trecho da nossa conversa em que a Alessandra já nos ensina demais nessa trajetória. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra, eu te convido a você conferir o nosso canal no Youtube onde tem uma conversa de uma hora com ela, em que ela conta como ela vem se tornando cada vez mais uma protagonista da economia da paixão youtube.com menta 90, te espero lá Obrigado por sua audiência aguardo seus comentários